0: 我是主持人李燕青，欢迎今天我们的来宾李先生。李先生晚安
1: 啊，你好，晚安
0: 。呀、啊，李先生，我知道，呃，您今年的年龄应该在长者这样子的一个阶段算吧。
1: 呃，应该算长者的年轻长者
0: 哦，年轻长者太好了。呃、所以您认为的年老长者是几岁
1: ？呃，年老长者我，我我在我的认为里面應，应该应该超过七十五岁吧，这样七十五岁，所以说我算是年轻的，六十五岁来讲，我还不到七十，所以属于年轻的老者
0: 。哇，所以看起来真的，您的呃整个的外形，还有您的身体的状况，包含您的声音，都让我们觉得你是真的是很健康。非常的健
1: 康是，呃，一一般人来认为我跟我在接触的年轻人来讲，认为我是一个活跃的老人，啊、呃，他不认为说我的老太已经呈现出来了，除了那个脸部以外，那没办法，那因为没有打美容啊，那个没有打小针美容啊等等的，呃，所以说我的身体来讲的话，啊、呃，或许是在以前年轻的时候有锻炼过，呃，那么长的时间，所以让我保持的蛮好的，这个生活习惯、身体健康也都是 OK 的。
0: 我听到了您刚刚说别人称呼您为一个很活跃的老人，这个“活跃”两个字引起了我的兴趣。您是在哪一方面的很活跃呢
1: ？啊，活跃方面啊，我自己来讲的话，啊、呃，对于一种老年人的情绪来讲啊，我非常注重，尤其是对于老年人健康，呃，情绪跟健康讲实在话，它是画上等号的。如果说他没有画上等号，那个一般的老年人，他可能在他退休之后，他就没有办法去走出家门。呃，譬如说我们现在社会里面，社会文化对于老年人来讲，都认为他们都是退休了以后，你就必须在家。呃，有儿有那个孙子以后，孙女以后，你必须要去带小孩。所以说，没有一个老年人的空间给这些老年人去做活动。虽然有很多老老年活动中心。也有好的很多老年人去，可是他们只是这个社会里面大部分老年人的一个少少部分而已。那绝大部分的老年人，他都会在家里面，他不出来，他情愿看着电视，他都不愿意出来。那个情绪的压抑，让他们没有办法跟社会再去接触。那我就不一样，我退休以后，我曾经干过保全，我也曾经考到导游的执照、领队的执照。我也带团出去了，到了大陆，大陆的团也到了台湾来，所以我整个是很活跃的一部分。我觉得人越老越要活跃，他活越活跃了以后，他能够在他的情绪里面就能够表现得很好，让自己本身觉得很年轻。这是我一个很重要的一个人生理念
0: 嘛。所以听起来你也按照了这个理念在执行您的生活，不希望自己是关在家里等着。看太阳，然后看月亮。<笑>
1: 对,对那个看起来好像是，很单纯的一件事情，可是那那是一种情绪的压抑。老年人的很多他没有办法，只要他只得等太阳看月亮，嗯、然后吃饱了睡，睡饱了吃，只能是变成这样子而已。<是>能在公园走走，都已经是阿弥陀佛非常了不起的老年人了。嗯
0: ，所以这样说起来，还有一种老人，我觉得他的活跃性。应该是叫加强版，在前一阵子啊，我们知道当时呃疫情非常、呃、稍微严重一点的时间，就新闻上会说有一群的长者会到了万华去。当然，他们去万华呢，有些人就开始想喽，也开始做一些的猜测喽，说为什么要到到万华呢？呃、啊，万华长势很多嘛，那这些的长者就会到那里坐坐啦、打牌啦、喝茶啦，甚至。有的人呢，也可能有性活动
1: 。你对这
0: 件事情，<是>你的看法
1: 呢？哦，我从小是在建村长大的。当我还小的时候，应该就是我爸爸他们那些年龄大、年龄大的那些那些军人，他们可能那时候还没有退休，所以说在左营来讲，有很多的茶室。这些茶室，嗯，因为那时候还年纪小，没有涉猎到里面到底是怎么回事。只看到很多的老的退伍，呃，不是退伍军人，老的可能他们还没有退伍，他们经常在休假的时候就在茶室里面泡杯茶，然后坐那边，然后那时候电视可能都很少了，啊，听听听听音乐，只是这样子而已。可是这一次疫情的时候，我有看到那个万华茶室的影片，哦，吓了一跳。哎呦，台北万华的老人真幸福，<笑>不只是台北万华这这个地区，包括其他的地区的老人也跑到那边去参与这这些活动。啊，我看到这些影片，那些应该还不算是很年轻的那些女性吧，啊、呃，穿着非常的少，可是我觉得那些老年人，我很佩服他们，因为他们虽然只花了很少的金钱，但是他们买到了。别人买不到的东西，那叫做情,情绪两个字。而且这些老年人能够跑出来到茶室，即使，呃，花了一百块、两百块，一杯茶，啊、呃，一点点的瓜子。可是，在他的那那,那边眼睛感官，我们讲的感官，就是眼睛所看到的哦，那是青春的洋溢的一部分呢、啊，让他的自己本身的那种性欲就可以持续的在那边活动。那不要看这个情绪怎么样去活动，不管他是身体的接触也好，他的感官的接触也好，对于他自己这些老年人来讲的话，他本身这个活动出来了以后，他就会慢慢慢慢显得年轻。那譬如说我自己本人来讲，啊，我是在去沙特阿拉伯的时候，那时候在学校还不会跳舞，我去了沙波沙特阿拉伯有一个月的时间。学校还没有开学，那时候台大医院包了吉大医院，就是带他们呃很多护士啊医生过去。那我们在那边就认识了一些护士，哎，护士就问我们：那、啊、你们会不会跳舞？你们年轻的军官不会跳舞吗？讲真的，真的不会跳舞。所以说就有机会，又有人就教我们在跳。我从那时候开始学到了，哦、啊，跳舞原来是这样子的运动。从七十几年一直到现在为止，我每次都保持着，呃，一个礼拜最起码去一次两次，去那些舞场啊，去跳舞。我去跳舞的目的，第一个我听音乐，我会把各种舞曲的音乐我全部都听了。然后第二个，我会享受那边的灯光，那边的人，让我在情绪上能够愈发舒，感觉到很愉快。所以说，像我这类似的情形，就那些老年人，他去了阿公店，他去了那些茶室，他们在喝茶，他们眼睛在看，他们在听音乐，这无形中就会让人感觉到很舒服、很愉快，情绪就会很稳定。那如果说他又有性需求的话，他可能又会在那些茶室里面跟那些所谓的服务的小姐，啊，嗯，可能也花钱吧，来做一些性欲的发泄。对于一个老年人来讲的话，是很棒的。那他如果说他的性欲能够这种持续下去的话，尤其我们讲到健康方面，他可能在于性的方面，他的健康就会保持着一个很好很好的这种稳定性
0: 。所以看起来，呃，李先生，您对于去万华的这些长者，你是保持着一个肯定，而且是支持的一个心情，也让我想到，其实去的这些的长者，大多数应该都是男性。对，所以呢，他们的伴侣，或是他们没有伴侣，假设他们是有伴侣的，这些他们的女性伴侣到底对性发生了一些什么事情，而让他们的男性要去到万华呢？如果他本来他的性别，另外的一半女性是可以满足您刚说的情绪啊，还有心灵啊，或是这个嗯，性的活动上都有搭配的话。相对的，应该是去的会比较少吧。
1: <笑>我我觉得，我觉得主持人刚刚提提出这个问题啊，是非常好的。嗯，按照道理来讲，如果是有配偶关系的，或许在这个配偶关系上，按照这这种概念来讲，他是 OK 的。可是男人的心理不一样，男人尤其是他喜欢新鲜的事物，尤其是他喜欢性的喜悦，让他看到年轻的。只要逼他年龄差一段距离的，他就有一种那个吸引力，性的吸引力在那边，他就被对方所吸引力。那如果说是自己的配偶来讲的话，他可能就越老了，可能配偶也有某些情绪上的问题，他自己也有本身情绪上的问题，那双方在家庭里面可能有越争吵，那争吵之下，他可能就不太喜欢在家里面，他情愿花了钱到外面去享受那种外面的那种感觉。那他的情绪对他的话，呃，是有好处的
0: 。哦，说到这儿的时候，我其实有一个很有趣的案例，就是我的呃另外的好朋友传来的一些消息啊，也是大概七十多岁的一个男性长者，他自己到现在呢还是有性的需求，但他不是用性的需求这种说法，他说他还有色心呐、啊，哈、哦，呃，不知道要怎么样的去处理他，解决他。后来，呃，问了他，我说：“那你到底有没有伴侣？”他说：“有。”但是他的伴侣呢，已经在前二十年。他现在七十六岁，是二十年的话，应该是他五十六岁的那一年。呃，他的伴侣一直对性都已经不喜欢了，而且都不接触了。可是呢，他却有这样的需求，他自己也做了一些呃个人的愉悦，就是自我的愉悦的自慰的行为，但是仍然没有办法满足。那他就一直非常。困扰他到底可以怎么办去解决他这个性需求？因为呢，他还是有头有脸的人，哦， oh. 呃，这个就很重要了。如果你劝他去说，呃，找一下这个新工作者啊，不管你是应招的呢，还是说去万华，其实都会被知道，这个就很惨，很惨。可是呢，他又有家室，再重新交一个女朋友，呃，其实对家庭的和谐。可能也会产生冲突，所以他就一直困扰在那儿。您的看法呢？哇，很难哦。呵呵哦，很难呢、欸。
1: 这个问题真的，嗯，他又爱这个家，他又爱他的配偶，可是他自己的性欲又没办法被对方满足。那他包括他自己可能有自慰的话，他都没办法去满足，因为他可能比较喜欢那种心灵上的一,一种存在的，也就是异性有存在他面前的那种互动，哎，那种接触啊，那那那种活动在里面。那这个问题可能就啊，不是性工作能介绍性工作者就能满足他，那可能他还要选择他的目标啊，比如说有有一些有女性气质的人呢、啊，呃，或者是。比较某一种学历的、某一种信仰的，跟他相相契合的，他可能会喜喜欢这种人。但是现在很多有很多社交平台来讲的话，有这种类似的所谓所谓的交友活动在里面，他或许可以尝试啊，在电脑上面啊，可以嗯，比如说那个《爱情公寓啊》啊啊等等的，他里面都有这些交友活动，或许他可以找到他喜欢的人。但是，当他找到这喜欢的人的时候，他又会设立的所谓的第三者存在了。对于家庭，他如何去抉择？我觉得他他自己本人他是很难拿捏这件事情。呃，如果说是我跟他建议的话，我觉得他不适合于阿公店那种场合，他可能可能也不适合于酒店那种场合。因为那些花费都是很大的，那些所谓的服务人员的目,目的也不一样，或许他可以尝试到另外一方面的，包括呃，譬如说，呃，你不管是某一种活动啊，企业的活动啊，读书类的活动啊等等，或许在那边就可以去找寻他的目标。但是回来的时候，那当你要回家的时候，你是要顾虑到你这个家庭，包括你的配偶，但是你又为了自己的情绪的发泄的时候，或许。你在这外面所处理的事情，你就要比较要处理比较安全的，不要闹成整个家庭里面那个纠纷的话，那对他自己本人也是很大的困扰。嗯，哦，我觉得这样子是比较好一点。啊，我我我可以举一个例子。嗯，像有一位以前讲鬼故事的，经常讲鬼故事的，姓司马的。嗯，他已经八十几岁了，配偶呃可能已经已经走了。哎，他又喜欢一个五十几呃，可能四十几岁、五十几岁的一个大陆一个女的，那他愿意把他自己的房子卖掉，哦，想给这个大陆女的。可是他的子女来讲就不会很同意，所以这就涉猎到你的家庭问题了。当你的家庭没有没有完全能够解决的时候，啊，你去涉猎所谓的呃所谓的另外的一个人的话，这里面家庭就会产生纷乱。那他怎么样要去抉择？那可能。这位八十几岁的先生要好好去想一想。哦，这些问题都很复杂，不会那么单纯。嗯
0: ，所以刚,刚谈到了一个子女对于自己的呃长辈啊，当有性的需求，或是他想要再谈一场恋爱，听起来多数都是持着一种怀疑，甚至是一种排拒，甚至应该是阻止吧。哈、啊，呃，这些的子女。为什么都是这样子的一个态度呢？难道他们没有想到他们自己将来也可能老了，也可能面临这样的状况吗？还是他们有一些其他的担心呢
1: ？哦，我觉得，在我们台湾这个保守的社会跟社会文化的这种状况之下，要家庭里面的子女认同他的，如果单亲的父亲或是单亲的母亲能够有第二层的话，这困难度非常的高。不是电视剧是电视剧里面所显现出来的，啊，某某些家庭遇到的这个问题的时候，嗯、电视剧里面就显显现到，哦，好同意啊，帮爸爸帮妈妈去找另一半，很开心的。可是面对社会面对自己家庭的时候，状况就不是这样子。我我敢说，决定是反对的。就如我自己来讲，如果说我自己现在单身了，哦，我决定会去找另外一个，我决定会。但是我不会让我的子女知道，因为这会产生很多纷争，很,很多纷争。你只要你有所谓的遗产在这边啊，不动产在这边，小孩子会想到啊，你是不是来跟我抢不动产了，又多一个人进来啊，你又不是我妈妈，你又不是怎么样子，所以小孩子都会想这些问题。那我的处理方式是我根本就不让你知道，啊，我也不可能跟对方去结婚，因为会造造成很多的麻烦在这边。啊，除非自己离开了家，啊，到了外面去，或者小孩子你通通都离开家，剩下我一个人的时候，哎、欸，或许我会想到。可是那些不必要的纷争，真他让他少，那会吵得没完没了，整个家庭会乱掉
0: 。这是您目前自己看到的，也推测到自己将来的可能性也会面临这个问题。哎、欸，这
1: 些都有可能性存在。
0: 有没有可能，也有一种方式，呃，也有一些人呢，他其实也会看到这个现象未来的可能发生，所以他就在现在他还活着的时候，甚至孩子可能还在念书的时间，比如说高中比较大一点啦、啊，大学啊，每一年过年的时候会团聚嘛。最近年才刚刚过，是是，是而且二月十四号就要过情人节，对不对？对，是。这个时候呢，其实他的呃妈妈呢就会跟他的孩子讲，呃，我单身了以后呢，我还是会想找伴侣，会想谈恋爱。如果谈得不错，我也可能会去做结婚。呃，但是我的财产呢，因为那是我赚的，呃，你们自己都有自己的事业，也赚了自己的钱了，我的财产怎么分配，你们是不可以过问的。他就在每一年每一年的呃这个过年。团聚的时候就这样告诉他的子女，后来他的子女就这样被告知了几次之后呢，他的子女也坦白的跟他的母亲说，没问题，因为我们已经知道你的心意很清楚了，所以我们呢可以认同你将来单身的时候你是可以去谈恋爱的，而且想结婚的时候，呃，财产的分配也由您这边自己来做一个决定。如果是用这样子的方式，有没有可能也是可以是另外的一个解除方式呢
1: ？哇、哦，如果有这种方式的话，这一家，这这个家庭太美满
0: 了。哦，所以应该也是可以教育的吧
1: ？呃，应该是可以教育的，但是某某些某些家庭自己的本身家庭教育跟他的学校教育、社会教育这种加起来，有些家庭的小孩子不是这样子的，他是不理智的
0: 。哦。这么可怕
1: ，所所所以我刚刚讲讲司马那个问题，这么上了电视，要不然我不我不可能知道的，我是从电视上看到，哇、哦，一个讲鬼故事的一个八十几岁的老先生，他是为了这个事情来讨、呃，很很烦恼的一个问题，因为他的小孩子已经提出来了这个问题了，啊，爸爸你，你你的财产在这边，你为什么要给那个人？所以说这些小孩子都都会这朝向这种想法。刚刚主持人讲的讲的，如果是这种家庭，小孩子都很理智啊。就是我跟一开始的时候，我讲的电视电视上做的非常美满啊，都小孩子希望爸爸妈妈如果单身的话，都能够找一个伴一起到老，这是很美满的一件事情。可是，在我们现在社会里面，绝大部分是不可能的，尤其是有财产的时候，那大家都要抢，大家大家都要争，这个问题是很难很难的。对我来讲啊，这也我。包括我们家里面来讲的话，我觉得也是一个困难度，所以说我不去涉猎它。Oh. 在我的想法，我是我不跟不跟你们说，也不跟你们讲我的生活，我的晚年生活是我的晚年生活，我不我也不需要靠你们，你们自己去过你们自己的生活，但是也不要去涉猎我的问题。
0: Mm hmm. 那我自
1: 己本身想法是这样子
0: 。的。Mm hmm. 所以这是李先生您个人呃自己的一个规划跟一个想法嘛啊是。那我也知道，其实您刚说的活跃是经常现在也都跟一群像类似的长者，可以走出户外的长者，经常是和在一起的。是。这些的长者，我相信您从这些街头巷尾跟他们的相处，您看到他们的样貌会是什
1: 么？哦，开朗，真的开朗
0: 。看您这么的呃感叹。有这种开朗两个字讲得这么的大声，哎、呃，可以说一下他们的开朗是怎么样的开朗法
1: ？哦，我那个曾经有一位有一位先生，他以前呃也是退伍军人哦、呃，好像是山东人吧，呃，先前我看到他首先去年我看到他，他非常非常的活跃，他从星期一到星期六每天都在跳舞，每天都在吃饭，除了礼拜天他在家以外。他每天都很快乐，很愉快的。八十几岁的老先生，还还能够带着女朋友出去玩
0: 。他、哦哦、有女朋友。
1: 是他非常非常的跟年轻人一样，然后开着车子出去玩，带着女朋友中午吃饭，然后晚上吃饭，然后再送人人家回家。他一直让过过了这种生活。可是有一次，他不小心在骑摩托车的时候，在推摩托车的时候，摩托车放在那边，他要去架好，结果摩托车倒下来，哇！这一下完蛋了，把他的髋关节压坏了。从此以后，我就没有在呃跳舞的地方看过他。他跳舞的跳得非常非常愉快。八十几岁的老年人，同跟他同年龄的八十几岁的坐在那边，那跟他那个体态是完全不一样的。他已经融入在那个音乐里面，融入在那个舞蹈里面。我这这边我是讲男的，我现在在讲一个女，也是八十几岁，他没有伴。但是，他也在那边听音乐，在那边也跳舞。他在抒发他的情绪，让他情绪很愉快。可是他有一点钱，他会请了就是所谓男性的服务者，男性在陪他跳舞的。他自己讲，他一年将近花了一百
0: 万，是生活费上面
1: 没有，就是陪跳舞
0: 。哦哦，就是给他们的这些的呃酬偿
1: 。对对对对，酬佣嘛，就是酬佣，你陪我跳舞，我给你多少钱。然后他也很他也很愉快，因为他找嗯、呃、他找到陪陪他跳舞才四十几岁的那个男生，他自己八十几岁。像八十几岁来讲的话，在那个跳舞的地方，那一般人一般男人八十几岁都不会请八十岁的女人跳舞，所以说他在那边必须他要花钱去找人家来跳舞，而且不只是一个，我看了两个，还有另外一个也是。也是八十来岁
0: ，女生
1: ，女生，她一个月呃、啊、不是一年，她了，她自己讲，她花了四十几万。另外那一个是花了一百多万，这个是花了四十几万。
0: 他们这么诚实的告诉你，是啊，好有趣
1: ，很愉快。因为那个地方哦，怎么说我从三十几岁去了沙古地阿拉伯，学会了这个，从我还没有退休之前。我一直保持的，我是把它去当运动的，因为我们一个礼拜可能只能休假半天，我这半天就把它当成运动。我在那边听他的音乐，然后开车也听他的音乐。哇，他怎么那么厉害，那么迷人，让我感觉到好愉快。每天我工作，即使即使我们的压我们的压力很大，其实有的压力在，我只要一上车，收音那个一打开音乐，我在听音乐的时候，我心情就很平静，就很愉快。然后把它当成运动，然后配合着音乐在一起，所以说就很愉快。我我相信那些女性的八十几岁、七十几岁的老年人在那边，他也是站在听音乐，他没有想到所谓的其他的问题，他是想到啊、哦，我自己很高兴，很快乐，我就运动就好了。这就是他们理念，所以那一群那一族群的人看起来就是每天很愉快。然然后然后有一些呢，呃。最后不认识的会变成认识了，就形成一个小小群体。这个小群体没事就是吃饭跳舞，他就很愉快
0: 。所以你参加的那个团体听起来就是一个跳舞的团体。是，可以这么说吗？啊。对。而且他们感觉起来应该都是非常开朗，而且态度上面其实是开放的。哎
1: ，比一般的老年人开放了蛮多的。嗯
0: 可是有时候会遇到呃开放的老人呢，遇到一个开放的对方就很麻烦。就我所知，曾经在一个机构里面，就是安养机构，但是他们是养健康的老人，养健康里面的长者呢，平均大概是七十四岁平均。那有一个长者他就八十六了。有一次呢，他就突然呢兴致来潮，我相信应该他寂寞太久了。而且那边的女性长者其实也都还健康，他就很想在那个当下可以认识他们，跟他们做做朋友，因此他就非常大胆地提出了一个邀请，他就问了甲女，就是女性的大姐，说：“哎，某某人啊，你要不要当我的女朋友？”啊，那当然得到的就是不要，反对，因为呢，第二个，第二个就白了他一眼，啊。再问的第三个呢，第三个就骂他，哎，这个色鬼，啊，就就被骂了。那第四个呢，呃，就骂了他一句神经病，意思是精神病，意思说你这么老了，还提出这样子的邀请，真的太害羞了。而且他们也觉得，如果跟他做了男女朋友，也变成都老不休。那个男性长者都被拒绝了，被拒绝了，他也很绅士哦，他就没有再追了，就算了。嗯哦，算了，是算了呢。其实后面呢，没有结束。这四个女生、女性长者全部都去告了那个呃机构里面的主管，说他们呢骚扰她，来问她交女朋友是骚扰她。因为现在新骚扰法非常的应该是被重视嘛。后来女性主管呢，因为他们知道先生没有恶意，这个长者没有恶意，而且他也。提出了申请跟要求的，你们都拒绝，他也没有再进一步嘛，所以他不成立，就决定不成立。不成立之后呢，到那那群的女性长者就非常的生气，说怎么可以有这样子的老头子住在这里，一天到晚要求人家做他女朋友。我有一次刚好有机会就进去了这个机构，我听到的这件事情，我就很好奇，我就找到那个老先生，我就跟老先生说，听说你发生过这样的事情，我很好奇。你怎么会用直接的邀请，而不用那种暧昧式的方式去交往？我说暧昧式的方式就不容易遭到拒绝嘛。你就学年轻的时候是年轻的朋友们一样，呃，用花啦、写信啊，不着痕迹的表示你的善意跟照顾。那你看上了某一个大姐的时候，她可能就被你感动了。这样总比你被骂什么色鬼啊、啊、呃，或是神经病好吧？老先生看着我，哈哈大笑。呃，他就告诉我说 ：“Miss 林啊，这个我今年八十六哎。”我说：“我知道。那我明天，哎，能不能张开眼睛我也不知道。我剩下的时间不多了，我哪有什么时间暧昧啊？我就直截了当啊，愿意呢。今天大家就牵牵手，散散步，把心情给开朗一点，就像刚刚您说的这样。”我后来想一想，也对耶，也对耶，他的岁月真的无多，那干嘛什么事情还要用这么长的一种游戏规则啊、哦？我就发现哇，我女性怎么这么的保守？可是呢，不进来。后来我就把这样的一个事情，我就到了另外一个机构，也告诉了这些女性长者，我说有这样的一件事情发生，我说如果问到了你们，你们会怎么样？我还没有说后面啊、哦。哎，有四个大姐，有三个都跟我说愿意。<笑>我一听到的时候，我觉得，我说那我应该请她移到你们这边来住，不要住在那个原来的地方。后来我就问她说，呃，问这些女性长者说，那你们都真的愿意？她说真的愿意啊。她说确实啊，都大家年纪大了，做做朋友有什么不好？那刚好旁边也坐了一群的男性长者，我就问了其中一个。我说，如果这四个都答应了，那你会怎么做？那、啊、我选一个。<笑>我说你怎么那么傻，四个都接了吧？结果哄堂大笑，哄堂大笑。所以我发现呢，其实女性的长者，倒不见得真的是我想象中的每一个人都很保守。嗯，要看每一个人的人格特质
1: 。对，对不对？对。
0: 所以，这个人格特质，可是，在那样的一个年代里面，差异这么大，我真的是想不通
1: 。啊，真的，这个呃，虽然我的年纪还不到七十岁，接,接近七十了，可是我自己感觉到社会的保守性是一直都很强烈的，在这个社会里面，尤其社会文化对于这种老年男性跟老年女性的压抑性非常大，所以说，使得这些老年女性来讲的话，呃，拒绝一直在她的嘴巴里面，可是她内心既不拒绝
0: 。不会哈
1: ，不会，因为他也有性欲，你不呃，男人是性的喜悦是是一直在他们身上的，女人也有，可是他为了这个社会，他的子女，他保持着他自己本身的压抑在那边。那刚才主主持人讲到这 ，A 跟 B 啊、呃、两个个这种社会团体 ，A 的这边的表现，这四个年岁大了，他他都是拒绝的，他是按照社会文化的标准来做的。可是另外的 B 啊，这 B 的这个社会团体里面，哎，他也有四个或者其他几个，他们可是他们对性的态度就比较开放一点。那男的也在那边也是很开放的，哎，所以说他不同的是不同的环境就用不同的环境的想法，包括里面的管理的这种制度，管理人员对他们的态度来讲都是如此。的，那是压抑的部分，那决定这个团体里面就是压抑的；是开放的部分，那决定是很开放的。啊、呃，我最近看了一个，在美国有一位九十三岁的，应该是露西博博士吧？嗯
0: ，啊，露西
1: ，嗯，对，露西，他他翻译成叫露丝，嗯，露丝博士，他里面就在讲，他说像这种老人的这种养老院或者是这种团体来讲，他说碰到新的问题很简单呐、啊，因因可能是这个西方人比较开放一点吧。就开辟了一个房间，那个房间就是约会室啊，里面可以亲亲抱抱，什么通通都可以在里面啊。他的理念就就是这样子开放式的，那他主要目的并没有涉及到所谓的呃色情文化啊或者社会压力啊在里面，他是让你们抒发你们的性欲，抒发你们的情感。他的目的是让老人有这种这种活动在里面。我曾经在。电视上有看到，像美国某些老人俱乐部，它里面的那些老人生活太愉快，太愉快了，哇！你今天想，今天如果我我我是男的，我想交一个女的，我直接就直接了当，它里面只有 yes 没有 no， 就是它很愉快很愉快。那些老年人就是刚才主持人访呃访问的那个男的，那个八十六岁八十六岁老年人来讲，哦、我还能活几天呢？我今你很愉快，我去做愉快的事情，啊，你社会也不要给我压力，家人你通通不要给我压力，我只是在一个俱乐部里面，所以说这个俱乐部存在的，你想进入新局条件里面，你可能就要感觉到是一个开放的，就跟 A 刚才讲的 A 团体跟 B 团体，你可以选择不同的这个团体去，不要到那个压抑的团体去。对于一个比较开放活跃的老人来讲，哎，他就有一个。抒发的一个地方，他就很愉快在那边，所以说我我我是觉得社会文化是对于年轻人，好像一直都在注重年轻人，都忘了老年人这一块的性，这一块的性如果讲成社会的刻板印象的话，他们没有性，那他们就是要守在家里面看小孩的。哦，我我觉得老年人真的很可怜，所以说，所以说我自己在外面。退休以后，在那边跑了，在外面跑了那么多年，我发现老年人真的出来的太少太少了，啊，有一次上上上个月吧，我去台中洗温泉，然后在台呃资本资本车站那边，哇，下来十几个老年人，都是男的，不是女的，哇，我好惊奇、啊，因为我在外面碰到爬山的干什么都是女的，女的老年人。哦，下来一批十几个那个那,那个男的老年人，我就听他们在讲什么。哦，他们真的好愉快，他们已经形成了一个团体，没事就从高雄坐火车到台东，到资本去洗完温泉，下午又坐那一班最快的一班那个那个自强号，嗯、然后回高雄。老年人多有活力呀、啊！我想，我将来也要成为你们一族。
0: 所以你是从旁边观察到，还是也有加入他们的这
1: 个对话呢？哦，我没加入他们，我在听。哦，听
0: 着他们的,的。对
1: ，我在听这些老年人，因为他们岁数看起来都是七十几岁以上，都比我大。嗯、我在听他们的，讲他们开心的事情。这种从高雄过来再回去，还是有点时间的。然后他只是为了一个泡温泉，嗯、他就在那边很开心，因为他离开了家。然后这边又有一群人跟他们喜好相同的、喜好相同的泡温泉，看到泡的那么快乐，所以说他们在回坐车站、坐车子或坐火车在回高雄的时候就很愉快，每个人脸上都是很愉快的
0: ，很、嗯、活
1: 跃的一天嗯
0: 。嗯，所以听起来你已经看到了很多的模范样本。也立志将来，呃，有生之年，其实李先生您现在其实就已经可以开始运作了，对不对？也不要等到真的要七十啦，或者是八十几岁才开始做嘛。对对,对。所以这些的团体形成应该要趁早，
1: 对对找到
0: 一些有志道合的好朋友。对对对对。可是，呃，说起来，当然单身的时候如果有这样的想法，那个自由度更大。可是现在回来了，嗯、就是当我们身边还有伴侣的时候。有没有？可是我们的伴侣呢，跟我们的想象，呃，还有性的想法、态度，不见得相同。是。那这时候，嗯、呃，我我们可以怎么做？尤其我也很想听听李先生，因为听起来是你的生活充满了快乐，也受了很多西方的教育给你很深的影响。现在呢，带到了你后面的晚年。你觉得你现在目前你自己在伴侣之间的生活性，你有什么样的一个进展吗
1: ？啊，我我自己，我们家庭里面，呃、啊，刚才主持人也讲了，每个人都有每个人人人格特质啊。我的人格特质是比较活跃一点，我比较喜欢我跑到外面啊，跟一些啊我喜欢的东西我去接触。可是我自己的配偶来讲，我太太来讲，她不太喜欢。好，刚才他也也类似的，呃，某些情形，他或许我们的理念不相同的时候，他，呃，也可能会在情绪上也会不一样。那我会，我退休以后讲实在话，我都会我都会自己想到这个问题，我也改变我自己。但是我要出去发泄我的心情的时候，去找我的情绪的时候，我不会说，因为我以前我都很老实的做，我真的。我退，<你>
0: 我退休回家。怎么老实说法？我
1: 都老实说啊，你去哪里啊？啊我去哪里啊？你去干什么？呃，找谁啊？我我,我去找谁找谁？我会几点钟回来？哦，是我我对讲很清楚。可是、啊、不高兴。可是后来我觉得这种三问三答、啊，像我们军中的口令一样，听多了以后。
0: 不是他的反应是什么？我比较好奇您的伴侣的反应。
1: 其实，其其实，我觉得，往往女，往往女性啊，她要关心男人哈。
0: 嗯，不要问
1: ，不是不要问，你问了也是白问，因为他不会跟你讲实话，他讲了实话，他就你在心里面，你就会一直低估这件事情。你为什么要去找找他呀、啊？你为什么要找谁谁谁谁干嘛？他就会低估这件事情。他问可能是一种习惯，是一种关心，是没有错的。那与其与其这样子，干脆不说啊！我出去，要去哪里？市区，你
0: 就讲出去
1: 。对，我我就出去了。嗯
0: ，不告知我地方
1: 、嗯。以后通通都不告知地方，我去哪里，我我去做什么，我通通都不说了。我现在出去说啊，我出去了，我要去市区喽，啊，我要去这个电台喽。嗯，那、啊、我我通通不讲你是干嘛？嗯，他问你想干嘛，我都通通不讲。啊！你不讲他也不会去问了。嗯，如果你很诚实的这样去讲出来，他会追根究底，没完没了，没完没了。嗯、那这样子下去，那以后情绪就很就不会很好。所以说，我现在不说，我就很愉快。我出来，我去哪里，我去哪里玩啊，通通该回家的就是要回家。男人很重要的一点就是要回家，<笑>要回家。你不要不回家，你不回家，嗯、女人就会在那边低估了。对不对啊？你回了家，你就说别人很愉快。你不管你今天去运动啊，去听歌啊，去跟那些什么什么老年的歌友会啊，去唱歌，啊，在那边去跳舞啊，统统没关系。该回家就要回家，该回家吃饭就要回家吃饭。我常年都是保持这样子，我一定会回家，我今天不会不会乱跑。嗯，那至于出去这段时间，都是自己的时间，自己的空间。我觉得很照我，我觉得在配偶之间。彼此双方留了自己的空间，哇，这才能够夫妻之间才能长久，否则的话压抑在一起，他因那个交集太缠在一起的话，那两个人是没完没了的事情，会经常吵架。
0: 嗯，所以李先生，你是用了一个呃，把自我的空间留起来了，也给对方一个空间。你从外面得到的能量跟快乐，呃，就带回家里，维持呃这个婚姻更能够持久嘛？啊，是，哦、是这也是一种很棒的方法啦，也是一种很棒的方法。这只
1: 是其中之一的方法，可能还有比较更好的方法。哦、没想到，比如
0: 比如<笑>有想到吗？
1: 没想到。是不是有比较更好的方法？那也不知道
0: 。不过这种的方式，我相信应该是目前有伴侣的人呃能够做到的一个，已经是最好的方式了，因为彼此给予空间嘛，啊、哦。对对对。那在这个空间下，当然呃，女性。他可以等着一个可以回家的人，不是等一个不会回家的男人啦、啊。这个我相信所有的女性都期待自己的丈夫会回来，嗯，会回来。可是呢，就是有没有呃比较焦急的话题啦，呃身体上的一些触动啊，这些我相信也是一个很重要使感情更加温的因素。为什么呢？因为从相关的一些本土化啊、哦，有一些的调查。发现很多的老先生跟老太太，其实连身体的接触也变不见了。我所谓的身体接触，就是像牵牵手啊、搂搂抱抱啊、呃，吻一下啊，哦，别说是后面的性活动了，就前面的那些几乎都不见了。而且呢，有一方提出有性的活动的要求的时候，他应该在十次当中，九到十次都是被拒绝的吧？对。所以这样子的一个情况，也会在您身上发生吗
1: ？哎、欸，呃，要要诚实的说吗
0: ？呃，您可以说您自己会期待的方式。
1: <笑>啊，我诚实的说好了，其实其实也的确在我身上是发生的。像我的个性是比较呃，我看起来好像应该应该怎么说？啊？以前我的学生就是说，哇，教官，你是一个很。很外向的教官，很开放的教官。嗯，那我又会问他们，那你们猜我的血型是什么？嗯，呃，三分之二以上全部都猜错，都认为我是 O 型的。是，其实我是 A 型的。哦
0: ，这个跟他们的想象不一
1: 样，完全不一样。A 型的人 ，A 型的男生都比较那种稳重啊，不太爱,爱说啊，啊哎，对，是那种型。我我因我自己把我自己的应有的血型或在性格上我自己去做转变。以前我在读。初中、高中的时候，我跟女孩子讲话，我会呃脸红，脸红就红到这边来。可是等我四年的磨练之后啊，包括以及以及我所从事的工作，呃，之后我我改变我自己的个性。所以说，当我在在教学生的时候，学生都猜不到我的血型是什么。那其实我很愿意，因为因为我我比较能够接受外国的那那种思维，嗯，那种思想，包括拥抱，包括亲吻。包括讲一些，呃，调情的话，调、啊、情的话我都可以做，我不会脸红的，我都可以让人去做的。可是我的那人，呃，或许如果说我突然给他吻抱、拥抱，突然亲他一下的话，他会吓死、呃，他会吓到，因为他比较保守。
0: OK， <笑>
1: 他是比较保保守型的，所以说他的理念里面，他的想法完全都是保守，包括对小孩子的。你不管结婚也好，你找对象也好，他都属于他那个传统的。他经常讲，我保持着传统的概念在里面，所以说他会讲到你要结婚，决定是男的要大于女方
0: 。哦，还有这么这么很传统，很传统
1: 。对，在里面，那我其实我,我在听到哦，我都不说话。嗯。我觉得你这你这思想已经不合于现代了，你都是被社会文化所控制的那一批人在这边。嗯、因为现现在的社会已经让你很开放，让你很自由，让小孩子自由选择你的性啊，你不要去去很限制他，你限制他了也没用，他在外面干什么你根本也不知道。自己找寻自己的烦恼。嗯嗯、呃，所以说我自己本身在我们自己家庭里面的所谓的性的表现来讲，哦。好像都没有什么感觉
0: 。嗯，就是非常，也跟大家一样是比较缺那一块的。对、啊，这个也是我们在一些的本土化的调查里面，其实有高达七十百分比以上，的长者、嗯、男性呢，他们自己也告诉我们说他是有性需求的，有欲望的。可是很可惜的，他的另一半，呃，比较少人可以做这样子的配合，呃，跟。自信的想法，所以他们呢就很期待说，看看有没有一些另外的途径可以让他们的太太做改变。你觉得有可能吗
1: ？我觉得这困难度太高了。你不管做心理辅导也好，他不可能的，他不没办法去改变他的思维。像弗洛伊德他还讲的，女性在生产完了以后，小孩生完了以后，他认他认为他任务达成了，他根本就把性放到一边去了。啊，这不是没有科学依据的，也通通有在这边。可是，因为他们因为老年人哈，而、啊、不只是老年人，从年轻的一代，我们在性教育方面可能就缺乏了这一点，很重要的一点。因为我自己在在先前的时候，我都我在研究所谓的根部保养。啊，很多人来问我这个，呃，跟我聊起来这个问题，他说你你为什么一直在强调根部保养？我说你越老的时候，你根部越要去保养。他说为什么？我说你去看外面的大树。外面的大树老树，如果它长得还是很茂盛的时候，你注意看它的根部
0: ，很强壮
1: ，是。像澎湖那个跨海大桥那个老榕树，你看它多少的子孙在那边，它是根部，根部很强。然后我说人也是一样，人也是一样，人的根部，不管男性的男性的根部，女性的根部，你平常就要去保养它，你不让它很、呃、枯竭，呃不保养它就枯竭了，对对但是你每天去激活它，去活跃它，嗯，它就充满了生命力在那边，嗯、会让你的年龄，会,会说某些因素让让你减掉，嗯
0: 嗯，会保持青春
1: 。是，那我我最近在跟人家在讲男性根部要怎么保养的时候，他们都很压抑
0: 。他们愿意不愿意追随你呢
1: ？想学
0: 。啊。想学嘛，哈？对啊，应该是听到了这个言论的时候，都也希望自己强壮，然后年轻啊。对啊
1: ，他们想学啊。我说没有很困难的，也没有很很厉害的招数，只是在你洗澡的时候，你在打肥皂的时候，每个人都在打肥皂，打那个打那个根部的地方。问题是有些人是稀呼噜就过去了，可是我不一样呢。我我洗根部的地方，我最起码三到五分钟。
0: 嗯，对我像按摩。
1: 是非常非常重要、非常重要的。那、嗯、你你去活动它，它就会有活力。有活力以后，就跟树一样，你树根很强壮，你将来就很强壮了。嗯
0: ，所以呃，我也想到您刚一直、呃、否认这些的女性要去做改变，有点像登天一样的难。但是也让我想到新的一代的我们的下一代啊的年轻的女孩子，感觉起来从这个媒体。还有这个科技的发达以后，性观念也在改变，有没有可能呢、啊？这一代的年轻的一代，好八十八年或是九十年代以后出生的这些的年轻女性，会比以前的女性有不一样的变化？哦
1: ，我觉得他们只进步了一点。
0: 哦，<笑>为什么这么说
1: ？呃，那个哎，可以谈谈那个素德性学所的事情吗？
0: 您呃为什么会想到
1: 谈性学所呢？呃，我我是我我是在想那个读性学所的那些那些女生来讲，呃，如果说这些已经进入所谓的性学里面前端的这些女性在这边了，那她们是开，她们的年龄又符合现在的年龄化，现在的年龄化，她们是要走向哪一项的所谓的性开放？通通有压抑
0: ，您觉得这是一个问题
1: ？社会、社会文化、社会给他们了很大的压力在那边，你不可以超越我的范围。所以说，这是一个很、很、很大的问题在这边。你想，这些年轻的女性，当她来、来去读书时候，学性学的时候，跟一、一区的这所谓的西方女性，比如说美国这些女性，她去学性学的时候。他们两个会走到两个不同的路线上面去，一个是有社会文化的压力，一个是社会文化没有给他那么大的压力，他是自由的。所以等到他们将来发展到快要接近的时候，可能接近不了。可是他们学的理念、所学是相同的，可是他们的人格特质还是分开的，没有不不没有办法去交集在一起。哇，
0: 李先生，你这样子说的时候。我们的努力还真的有一段需要更大的时间跟空间来迎头赶上的。或者今天呢，我也非常真的谢谢李先生，从他的周遭的情境，包含这些开朗正向的观念，还有一些老人家的性需求，他自己也希望将来努那一群开朗的长者有一个非常开心跟快乐的模范给您当生活当。可以进行的一个目标以外，也谈到了自己本身其实呃有一些的限制性啊，非常谢谢你今天分享了这么多，我相信我们的朋友们应该受益很多，也欢迎呃我们的听众也守住每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台 M 一零八九 ，FN 九十点三，彩虹旗的世界，拜拜
1: ，谢谢。